0: 窗边的小豆豆，日本，黑柳彻子著，赵玉角译。后记：写下八学园的故事，是长期以来我最想做的事情之一。非常感谢您阅读这本书。书中所写的事情，没有一件是编造的，他们都是真实发生的事。值得庆幸的是。我还没有忘记这些事，把这些事记录下来是我的心愿。还有一个原因是，在本书的《一言为定》这一篇中也写到过，我曾经和校长先生约定，长大以后要做八学院的老师，但是我并没有兑现这个诺言，所以我想至少要让人们知道。有这么一位小林先生，他是怎样深深地爱着孩子们？他是用什么样的方式教育孩子们的？这一切，我觉得必须详细地写下来。令人悲伤的是，小林先生已经于1963年，也就是十八年前去世了。如果先生还健在的话，我还可以向他请教很多问题。真是很遗憾。当我开始写作的时候，我发现，在年轻的时候，仅仅当做快乐记忆而留在心中的八学园，现在重新回忆起来，常会有一些新的发现。啊，原来小林先生是为了这个才那么做的啊！先生连这个都想到了的啊！从而理解到小林先生的良苦用心。每当这种时候，我的心里就充满了惊讶、感动和庆幸。就拿我来说吧，先生不停地对我说：“你真是一个好孩子。”一直到现在，这句话是怎样激励着我、支持着我的啊？他对我的鼓舞无法估量。如果我没有进入八学园，没有见到小林先生，恐怕无论我做什么，都会被贴上坏孩子的标签，被自卑的心理包围，不知道该怎样做才好，可能就会怀着这种无所适从的心理，直到长大吧。八学园在一九四五年的东京大空袭中被烧毁。这所学校全部是由小林先生的个人财产创办的，所以重建学校需要花费相当长的时间。战后，小林先生先在八学园的废墟上创办了幼儿园，同时先生又协助国立音乐大学创建宝玉系，并且在国立音乐大学讲授韵律学。这里的小学创建的时候。先生也尽力协助，但是先生却在自己的梦想重新创办理想的自己的小学实现之前，于六十九岁那年与世长辞。当时巴学园所在的地方，从东横线的自由之丘车站走三分钟就到了。现在那里是孔雀超级商店。及其停车场。这之前，我有一次因为非常怀念八学园，虽然明明知道那儿已经完全没有过去的样子了，但还是忍不住开车去了那里。到了现在的停车场附近，我想起了电车教室，想起了运动场，想要好好的看一看，就慢慢的开着车。正在那时。停车场的大叔看到我的车，冲着我大喊：“停满了，停满了，不行，不行！”我很想说：“我不停车，我只是在回忆我的小学。”但我知道，谁也不会理解我当时的心情，于是只好匆匆离开了。可是，不知为什么。我的心头突然涌上一阵悲哀，坐在奔驰着的汽车里，泪水啪嗒啪嗒地落了下来。日本有很多优秀的教育家，大家都怀着理想、爱心和梦想，但是要将这些变成现实，却是那么困难。这一点我也有深切的体会，小林先生也是如此。在创立巴学园之前，他进行了年复一年的研究。巴学园作为一所完整的学校，创立于1937年，而在1945年即毁于战火，只存在了极为短暂的一段时间。不过，我在巴学院的那段时间，对小林先生来说，是他最富有热情、他的理想之花绽放的瞬间。在这一点上，我觉得自己是幸运的。但是如果没有战争，小林先生会培育出多少学生，将他们送到社会中去啊？每当想起这些，我的心中就充满了叹息和悲伤。小林先生的教育方针，在这本书里也写到过，那就是先生经常说的：“无论哪个孩子。”当他出世的时候，都具有优良的品质。在他成长的过程中，会受到很多影响，有来自周围环境的影响，也有来自成年人的影响。这些优良的品质可能会受到损害，所以啊，我们要早早地发现这些优良的品质，并让他们发扬光大。把孩子们培养成富有个性的人。先生热爱大自然，他希望孩子们尽可能地保持自然的性格。另外，他也喜爱真实的自然界。据先生的小女儿美代回忆，在他小时候，父亲总是说：“让我们去寻找一下自然界的节奏吧。”先生一边这样说着。一边带他出去散步，每当这个时候，先生总喜欢走到有大树的地方，静静的观察大树的枝叶迎风摇动的样子。先观察一根树枝，再看它上面的一枝，再看摇动着的树叶，还有它们和树干的关联。仔细的观察风强弱不同的时候，树叶的摇动有什么差异。如果不刮风，先生则会久久地站在那里，仰望着大树的繁枝密叶。不光看树木的时候如此，据美代说，先生对河流也有这种情怀。他每次到附近的多摩川，总会忘情地看着水流，好像永远也看不够似的。也许有人会提出疑问。在战争期间，这么自由的小学为什么会得到文部省和国家的许可而存在呢？详细的情况我直到现在也不清楚，但我觉得有一点原因是，小林先生不喜欢张扬，用现在的话说，就是对媒体敬而远之。即便在战前，先生也从来没有让人拍摄过学校的照片。没有宣传过，这是一所与众不同的学校。再加上八学园的全校学生加起来还不足五十人，这么一所小学校并不惹人注意，所以能够安全的存在下去。我们这些八学园的学生，不管自己是哪一个年级的，每年的十一月三日就是八学园开精彩运动会的那一天。我们就会借用九品佛寺庙的房间，大家聚到一起，度过快乐的一天。这个习惯一直保持到现在。大家都已经年过四十，转眼就快五十岁了，都已经为人父母，但大家还是互相称呼硕子、大荣君，和小时候完全一样。我们能够这样亲密的交往。也是小林先生留给我们的礼物。我从以前的小学退学的事也是真的，我已经记不太清楚了。像宣传艺人的事啦，桌子盖的事啦，都是后来妈妈告诉我的。但我心里总觉得，嗯，我难道是一个这么差劲的孩子吗？还半信半疑的。然而。五年前，在我主持的电视节目《奈良的早晨》中，出席这个节目的嘉宾，竟然是我退学的那所小学的一位女老师。当时她是我的隔壁班的班主任老师。听了老师的讲述，我非常惊讶。老师的话是这样的：彻子当时是隔壁班的学生，上课时我有时候有事去办公室。就让学生们上自习。我来到走廊里的时候，几乎每天都看到你站在那里，而且当我走过时，彻子总要叫住我，问：“老师，我被罚站了，为什么呢？我做什么坏事了吗？老师讨厌宣传艺人吗？”你这样问，我实在很难回答，所以到后来。我即使有事要去办公室，也要先开门看一看。如果彻子站在那里，我就不去了。你的班主任老师经常在教师办公室里对我抱怨，怎么会那个样子呢？所以啊，后来你出现在电视上的时候，一看名字，我马上认出了你，因为虽然事隔多年。我还清清楚楚地记着你上一年级时的事，被罚站这件事我已经完全不记得了，不禁大吃一惊。望着这位一大早就赶来参加电视节目、满头白发的温和老师，我想象着他年轻时的样子，又想到自己那时候明明被罚了站，还要刨根问底，那副好奇的册子的样子。我不禁有些好笑，同时我也终于相信，退学这件事的确是真的。在此，我想对我的母亲表达我发自内心的感谢，因为直到我二十岁之后，母亲才告诉我曾经退学这件事。满了二十岁以后，有一天，母亲问我。那时我们为什么要换一个学校？你知道吗？嗯，我不明所以。妈妈轻描淡写的说：“其实啊，是退学了。如果当我还是一年级的小学生时，妈妈就对我说：‘怎么搞的？你竟然弄到要退学！’我们只好再找一个学校了。如果再退一次学，就没有学校要你了。”如果是这样的话，当我第一天走进巴学园时，会是多么沮丧而惴惴不安呐、啊！那生着根的校门、电车教室，在我眼中肯定不会那样有趣了。能拥有这样一位母亲，我实在很幸运。因为当时处在战争期间，所以我几乎没有巴学园的照片。在仅存的几张照片中，最有趣的是毕业典礼上的那一张。毕业生照相时，一般都在礼堂正面的台阶上，大家一边嚷着“照相啦，照相啦”，一边排好队。但是在校生也想跟着一起照，就从这儿那儿露出脸来，结果照出来的相片都弄不清楚谁是真正的毕业生了。每当大家聚到一起的时候，都要研究一番，这是哪个班毕业时的相片？但这种时候，小林先生从来不责备大家。先生一定是觉得孩子们自由自在、生动活泼的照相，比矮版的毕业典礼照片要好吧。现在回想起来，的确是没有比这样的照片更能体现出八学院风格的东西了。要说八学园的事情还有很多很多，在这本书中，我想说的是一个叫小豆豆的女孩，在周围大人们的引导下，终于能够顺利的和大家一起学习、一起相处的故事，能够使这些为人所知，我已经觉得非常欣喜和满足。我常想啊，如果今天还有八学园。可能就不会有孩子讨厌上学了吧？因为在巴学园，即使放学之后，孩子们也不愿意回家，而且第二天早晨又眼巴巴地盼着早一点到学校去。巴学园就是这么一所充满魅力的学校。